0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins. É a poesia concreta que inaugura o segundo ciclo vanguardista no contexto da modernidade literária brasileira. A professora de teoria literária Ilma Maria Simon, em seu ensaio Esteticismo e Participação: As Vanguardas Poéticas no Contexto Brasileiro de 1954 a 1969, faz essa afirmação para ratificar que depois do modernismo de 22, nos anos de 1950, o concretismo surge no Brasil e assume o posto de segundo momento vanguardista de relevância no país, Kedman é Damasceno. Olá, ouvinte! Bem-vindo à nova temporada 2022 do Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. De 13 a 17 de fevereiro de 1922, acontecia a célebre Semana de Arte Moderna. Para comemorar o seu centenário, o Autores Ideias durante todo este mês de fevereiro dedica o programa para lembrar a efeméride e além entendendo como se deu a sua influência na literatura cearense, em especial entendermos como foi o nosso modernismo. Por aqui, uma das facetas do modernismo cearense foi o movimento Concretista, e quem nos conta mais detalhes sobre este tema é a doutora em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará, autora da dissertação A Vanguarda Concretista no contexto da literatura cearense, professora Kedma é Damasceno, nossa entrevistada de hoje. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Kedma hum. Damasceno, eu estou muito feliz da gente se reencontrar e dessa vez se reencontrar no Autores Ideias, né? A gente que já fez alguns trabalhos juntas em literatura cearense e dessa vez agora na Rádio Filme Assembleia, dentro dessas comemorações... Que o mês de fevereiro a gente está dedicando ao centenário da semana de 22 e buscando compreender. Afinal de contas, como é que foi que se deu o modernismo aqui no Ceará? A gente já teve um autores e ideias na semana passada falando desse primeiro momento do modernismo no Ceará. E agora a gente vai trazer uma outra faceta que houve também. Aqui na poesia, especificamente da literatura cearense modernista, que é o concretismo. E eu estou trazendo a Kedman Damasceno, que é uma estudiosa, pesquisadora sobre o tema, e eu estou muito feliz de te receber, Kedman, para esse bate-papo.
1: Olá, olá, Lívia, o prazer é todo meu de estar aqui conversando com você, participando desse programa maravilhoso e comemorando nessa efeméride de 100 anos na Semana de Arte Moderna, podendo falar desse movimento aqui no Ceará, pensando nesse movimento dentro do nosso estado. O prazer é todo meu, Eu já agradeço demais o convite, e vai ser muito bom conversar com você e com os ouvintes.
0: Depois do Modernismo de 22... Houve diferentes desdobramentos dessa semana e a influência dessa semana, não só no Ceará, mas no Brasil todo. Nos anos 50, o concretismo ele chega no Brasil e inaugura o segundo ciclo vanguardista nesse contexto da modernidade literária brasileira. Kedma, explica pra gente o que, que foi o concretismo
1: e como é que ele chegou aqui no Ceará. Então, Lilian, eu acho muito interessante a gente pensar sobre, sobre essa questão de que o concretismo ele inaugura o segundo ciclo vanguardista aqui no Brasil. Né? Esse pensamento da professora Ilmina Simon, que é uma pesquisadora da USP, vai falar justamente sobre isso. Quando pensamos no modernismo de 22, a gente lembra que foi esse primeiro momento vanguardista, porque rompeu com com a forma do verso, né, o momento dos versos livres. E aí, quando a gente chega na década de 50, para combater a geração de 45, que vinha tentando retomar o soneto, a forma fixa, nós temos esse segundo ciclo vanguardista, que é o concretismo. Então, a gente já tem aí uma primeira definição do que foi o concretismo. Foi o um movimento de ruptura poética que nasceu justamente para romper com essa tentativa de retomada da geração de 45. E aí o concretismo, qual é a principal característica quando a gente fala em poesia concreta? É que, inclusive, teve muitas pessoas que não concordaram, né? que se colocaram contra a esse movimento. Mas a poesia concreta, ela tentou romper com o verso quebrar totalmente com o verso, com a rima, com a linearidade do poema. Né? A poesia concreta é a palavra solta no branco da página, formando imagens. E aí muitas pessoas não consideravam aquele tipo de poema como poesia. E quando a gente pensa que esse movimento nasceu em São Paulo, nos anos 50 pelo trabalho dos irmãos Haroldo e Augusto de Campos e do amigo Destin Atari, foram os três que formavam o grupo Noigandres e começaram a postular as ideias do concretismo, a gente pensa como esse movimento chegou ao Ceará, né? Porque nós sabemos que em São Paulo havia espaço para um movimento de ruptura, como foi o concretismo. Mas e no Ceará? Como isso chegou... E isso uhum. é tão curioso,
0: Kedma, porque o Haroldo de Campos chegou a afirmar que Fortaleza foi a primeira capital brasileira, depois dos grandes centros urbanos, né, Rio e São Paulo, que contribuiu para realmente as ideias do movimento concretista aqui. Eu queria muito que você falasse como é que foi que chegou aqui ao Ceará essas ideias e, de fato, surpreendente essa relação das cartas, né, dos irmãos Campos aqui com os escritores e a intelectualidade
1: cearense. Ah, isso é muito interessante, realmente. Essa fala do, do Haroldo de Campos, né, que é um dos grandes nomes do concretismo, um dos idealizadores, como eu já falei, junto com o irmão Augusto de Campos, que vai fazer 91 anos agora, e com, com o Désinatari. Essa fala dele, Lili, é muito interessante porque em um texto chamado Contextos de uma Vanguarda, que está presente no livro Teoria da Poesia Concreta. E esse texto, o Haroldo ele escreveu para compor, para ser a introdução de uma possível antologia de poemas concretos dos cearenses. Isso no ano de 1960. Né? Então, em 1960, o Haroldo escreveu esse texto... E esse texto, ele seria a introdução dessa antologia, desse livro, contendo poemas concretos de poetas cearenses Infelizmente, essa antologia, ela não, não se concretizou, né? Digamos assim, ela não chegou a ser publicada. Mas nesse texto, o Aroldo, ele deixa claro que Fortaleza, né? O Ceará, Fortaleza mesmo, a capital, realmente constituiu, um local importante de adesão ao concretismo, porque aqui nós tivemos poetas que participaram do movimento. E aí, como chegou ao Ceará? O movimento ele chegou ao Ceará através do José Alcides Pinto, né? o poeta, ficcionista, jornalista, professor José Alcides Pinto. O José Alcides ele morou um tempo no Rio de Janeiro e nessa época ele entrou em contato com as ideias concretistas, e trouxe as ideias para o Ceará. Né? Então, aqui, ele encontrou adeptos, outros poetas, outros artistas que concordaram, que quiseram experimentar também a forma concreta. Então, é muito interessante a gente perceber isso. É, os próprios idealizadores do movimento em São Paulo tinham contato com José Alcis, trocavam correspondências, e tinham conhecimento da movimentação que o concretismo, a poesia concreta, tinha em Fortaleza. Né? Então, foi assim que iniciou, com o José Alcides, trazendo as ideias para Fortaleza.
0: E o José Alcides Pinto é um nome, sem dúvida nenhuma, expressivo da nossa literatura cearense. É um autor que é muito conhecido por ser um escritor maldito, né? embora ele rechaçasse aí esse alcunha. Não se filiou a nenhuma escola e passeou, transitou aí por diferentes gêneros. E o José Alcides Pinto, nesse momento, ele traz uma poesia muito forte e essa poesia extremamente aí no ideário do movimento concretista. Kedma, fala pra gente um pouquinho sobre a produção do José Alcides Pinto nesse momento. Isso também é muito curioso, porque o José Alcides Pinto vai ser muito conhecido pela sua produção em prosa em especial pela trilogia da Maldição. E nesse momento a gente está falando do Zé Alcides Pinto, ainda poeta.
1: Isso, é realmente o Zé é um nome importantíssimo da nossa literatura. Transitou por diversos gêneros, como você disse, ele é muito conhecido pela sua trilogia da Maldição, né? o Dragão, de 1964, o da Colina, de 1974 também. João Pinto de Maria, biografia de um louco. E aí, dentro da obra dele, tem muito essa questão da maldição, né? essa questão mais fantástica, digamos assim. Mas quando a gente pensa na produção poética do José Alcides, neste momento, a gente vai perceber que ele também transitou pelo concretismo. Né? Ele trouxe o movimento para cá e ele compôs poemas de caráter visual. Tem um livro dele que é muito difícil de encontrar, está totalmente esgotado, eu não tenho, eu tenho alguns poemas dele, desse livro, que é o Concreto a Estrutura Visual Gráfica, que é um livro de 1965, a publicação a primeira publicação dele é de 1965, mas ele é todo de poemas concretos, de poemas visuais, que, na década de 50, o José Alcides publicava nos jornais. Né? Então, ele aderiu ao movimento, ele se interessou pela forma concreta e ele começou a compor poemas concretos, publicar nos jornais. E aí, esse livro concreto, Estrutura Visual Gráfica, publicado em 1965, contém esses poemas desse período do José Alcides. Né? E, assim, ele não se prendeu a forma concreta, tanto que depois ele escreveu romances, escreveu outros livros, mas outra vertente importantíssima da participação dele, Lilian, no movimento concretista cearense, foi a força que ele deu para a realização das duas mostras de arte concreta que aconteceram em Fortaleza. Né? E essas duas mostras, elas são muito importantes para a gente perceber que o movimento teve espaço aqui, né? que o movimento foi importante, que teve adeptos, que aconteceu uma movimentação em Fortaleza, embora não, não fosse como, como São Paulo na questão da urbanização, da modernização, mas já era uma cidade que se movimentava nesse sentido. E o José Alcides Pinto foi importante na na condução das duas mostras, né, no empenho que ele teve para a realização dessas mostras.
0: E essa era uma pergunta que eu queria muito lhe fazer também, Kedma. Como é que aconteceram essas mostras aqui em Fortaleza, as duas mostras de poesia concreta?
1: Muito interessante porque no concretismo tudo foi muito rápido, assim, se a gente pensa que no Ceará. né, A primeira mostra nacional de arte concreta aconteceu... Em 1956, em dezembro de 1956, no Man, Museu de Arte Moderna de São Paulo. E a nossa primeira mostra aconteceu menos de um ano depois da realizada em São Paulo. A nossa primeira mostra ela aconteceu em julho de 1957, no Clube do Advogado, em Fortaleza, né, que fica ali localizado pela Praça do Ferreira. E essa mostra ela não foi uma mostra muito grande... Não foram mostras grandes, mas ela contou com a participação de poetas, de artistas plásticos, de pintores. Né? Então, a primeira exposição aqui no Ceará foi em 57, em julho de 57. E aí participaram dessa mostra Antônio Girão Barroso, o José Alcides Pinto, o Pedro Henrique Saraiva Leão, né? que infelizmente nos deixou recentemente o Estrigas, né, o J Figueiredo, o Liberal de Castro, entre outros, né, entre outros artistas. Então, as mostras elas foram pequenas, mas foram significativas. E a segunda mostra, Lilian, ela aconteceu em 1959, em fevereiro de 1959, no Ibeu, né, que é o curso de inglês em Fortaleza. Na segunda mostra, nós temos também a participação de poetas, e de artistas plásticos, pintores, e a gente vai ter a participação de outros poetas que não participaram da primeira, como Eudes Oliveira e Eusélio Oliveira, que não participaram da primeira, Horácio Dídimo, poeta Horácio Dídimo que também foi muito importante para o movimento no Ceará. Ele não participou da primeira mostra em 57, mas participou da segunda, então foram mostras pequenas, não foram grandes, mas importante para a gente pensar, refletir sobre esse movimento no Ceará.
0: E é tão interessante pensar nesses poetas. A gente vai falar mais sobre eles, tá, ao longo da entrevista. Mas é tão interessante a gente pensar na força desses autores. Muitos deles estreantes na literatura nesse momento, né? Como o próprio Pedro Henrique, o Horácio também muito jovem nesse período. Mas o que eu gosto muito de sempre ressaltar essa figura do Zélsio Pinto... nessa articulação na comunicação no momento em que não existia internet não existia nada disso mas ele se correspondia com os irmãos Campos e ele conseguiu fazer um feito que eu acho impressionante Kedma. que enquanto que os irmãos Campos estavam aí brigados com o grupo do Rio de Janeiro do qual fazia parte Ferreira Goulart o Zé Dispinto ele mantinha uma boa vizinhança com ambos né tanto com Ferreira e o Grupo do Rio, quanto com Haroldo de Campos. E eu lembro que no material que você produziu falando sobre, sobre esse tema para o curso de literatura cearense, você destaca um trecho né, de uma fala do Ferreira Goulart, quando da morte do Zé Alcides Pinto e o Ferreira Goulart, ele lamentando a perda daquele grande amigo que o apresentou o Rambo, por exemplo, né o, os versos de Rambo. Então é interessante a gente pensar nessa relação que existia de trocas e a presença aí como um grande articulista nesse momento do Zé Alcides
1: Pinto. Ah, eu acho muito importante falar sobre isso, Lilian, sobre essa ponte que José Alcides Pinto faz. Essa ponte São Paulo fortaleza quando a gente pensa no movimento concretista. Você tem toda a razão, né? E enquanto os Irmãos Campos e o Décio Pinhatares não estavam em, de acordo com o Ferreira Goulart, teve toda aquela questão, né? O Ferreira Goulart rompeu com eles e criou o movimento neoconcreto. Toda aquela questão... O José Alcides manteve amizade com, com o Ferreira Goulart e é muito interessante esse trecho em que, em que o Goulart né, se despede do José Alcides, né, quando do seu falecimento, em 2008, e fala do carinho, da amizade que, que os dois construíram, né, e pra gente perceber como é sempre necessário, né, ter esses artistas, esses intelectuais que façam essa ponte. E quando a gente pensa no concretismo, realmente tem um momento de continuidade do modernismo. Né? Nós estamos comemorando a Semana de Arte Moderna, esses 100 anos. E a semana ela foi um marco simbólico do, do nosso modernismo, né? do modernismo brasileiro. Mas a partir dali, a partir dos anos 20, esse modernismo ele teve uma uma continuidade. E o concretismo é uma continuidade. Nasceu em São Paulo, os poetas que pensaram nesse movimento, o grupo concretista, né, o grupo Noigandres, tinha assim, a intenção de exportar essas ideias para fora do país, mas não apenas isso. Né, as ideias do concretismo chegaram a outros lugares do Brasil, que não São Paulo, chegaram ao Ceará, chegaram ao Rio Grande do Norte, chegaram à Bahia, ao Nordeste, né, principalmente, os nomes que eu citei agora, os nomes das, dos estados que eu citei são aqui do Nordeste, mas chegaram a diversos lugares. E o papel do José Alcides em criar essa ponte é muito importante, é indiscutível a importância né, do José Alcides nesses laços, nessas correspondências e amigo, inclusive do Goulart, né, que rompeu com os Irmãos Campos. Você lembrou muito bem, é isso mesmo.
0: Bom, já que a gente está falando do Zé, do Zé Cid Espinto, né, eu aqui querendo ser íntima, né, do Zé,
1: a gente <risos> vai <risos> falar
0: também desses outros nomes, desse grupo de escritores concretistas cearense. A Kedma já citou alguns deles aqui. E eu queria lembrar um nome super importante, né, o Pedro Henrique Saraiva Leão, falecido em janeiro desse ano, e era o mais jovem componente do grupo à época dos cearenses concretistas. Fala pra gente, Kedma, como é que foi esse início literário do Pedro Henrique Saraiva Leão, as suas considerações sobre a poesia desse autor, que viria se tornar, anos mais tarde, o presidente da Academia Cearense de Letras.
1: A atividade do Pedro Henrique Saraiva Leão, ela foi muito importante para aquele grupo né, que estava nascendo, que, que estavam empolgados realizando as mostras. E o Pedro Henrique, muito jovem, ele era professor do Ibeu, né, sabia inglês muito bem e traduzia os poemas também para o grupo concreto. Era estudante de medicina, inclusive se formou em medicina também, médico proctologista. E o José Alcides, mais uma vez o José Alcides, né? ele reconhece a importância que o jovem Pedro Henrique Saraiva Leão teve para o movimento. Ele escreveu, o primeiro livro do, do Pedro Henrique foi 12 poemas em inglês e na sequência, né, pensando nessa produção concretista, tem um livro dele também que é muito interessante que é o livro Concretemas, que também é todo composto por poemas visuais, por poemas concretos. É um livro de 1983 e ele é prefaciado, né, o prefácio foi feito pelo José Alcides Pinto. E nesse prefácio, o José Alcides, ele deixa claro a importância que o jovem poeta Pedro Henrique Saraiva Leão teve para o movimento. Então, ele diz mais ou menos assim... Eu posso ler um trechinho da, Sim, da fala do José Alcides sobre o Pedro Henrique? Já que nós estamos aqui também fazendo uma homenagem a né, esse grande poeta que nos deixou recentemente, que foi presidente da Academia Cearense de Letras de 2009 a 2012. Então, é um trechinho em que o José Alcides fala sobre a importância do Pedro Henrique. O José Alcides diz assim, o concretismo no Ceará... Foi, por natureza, um movimento de equipe, sem chefes nem papismos. Mas teve seu consultor, como acontece em todo grupo literário ou artístico. E esse papel era desempenhado pelo mais jovem do grupo, Pedro Henrique Saraiva Leão. E foi na condição de acadêmico de medicina e professor de inglês do Ibeu que cerrou fileiras ao nosso lado. Né? Então, nessa passagem, nesse trecho... Ele parabeniza né, o Pedro Henrique, diz que ele foi muito importante, que ferrou fileiras ao lado do Grupo Concretista do Ceará e que o movimento era um movimento sem chefes, não tinha um líder, mas era um movimento de equipe. Né? E embora depois, né, depois desse período, depois das duas mostras, os poetas tenham continuado sua carreira literária sem se importar muito com a forma concreta, tomando novos rumos, mas a gente percebe que durante aquele período né, ortodoxo do, do movimento aqui no Ceará também, como em São Paulo e aqui, eles tiveram uma organização né, para a realização das duas mostras e para a realização do movimento localmente falando.
0: Outro nome bastante interessante para a gente pensar no que foi esse grupo de concretistas cearenses é o do Horácio Dídimo, saudoso Horácio Dídimo. Ele que... também é jovem nesse momento... do grupo. E que tem uma produção que depois vai trazer um viés muito curioso. Que é um viés místico e religioso. O Horácio Dídimo, é importante também mencionar que a data do seu aniversário é o dia estadual da literatura infantil aqui no nosso estado. Então... Horácio, nesse momento, jovem, produzindo poesia concreta e depois vai se tornar um dos grandes nomes da nossa literatura cearense e importante nome para a gente pensar e discutir a literatura infantil. E a proposição da data do dia estadual da literatura infantil como data de aniversário do Horácio foi uma proposição do deputado Renato Roseno aqui na Assembleia Legislativa. Isso,
1: Super merecido, né, a gente... Eu sou suspeita para falar porque o professor Horácio Didimo era realmente uma pessoa maravilhosa. Tive o prazer de assistir algumas palestras dele, conheci pessoalmente e essa homenagem ao professor Horácio é mais do que merecida. né Então, dia 23 de março, comemorado o Dia da Literatura, infantil no Ceará, e essa é a vertente mais conhecida do Horácio Dídimo hoje. Né? A gente, quando a gente fala, a gente lembra a importância que ele teve para a literatura cearense, mas ele também foi importante para o concretismo no Ceará. Como você falou, tem uma obra dele chamada A Palavra e a Palavra, que na verdade é uma compilação de outras três obras dele são essas três obras juntas, em A Palavra e a Palavra, que é O Tempo de Chuva, Tijolos de Barro e Passarinho Carrancudo. Essas três obras estão presentes na obra A Palavra e a Palavra. E na obra A Palavra e a Palavra, nós encontramos alguns poemas concretos, alguns poemas de caráter visual, que demonstram muito bem que o poeta teve uma participação significativa no movimento. Né? E na época, nos anos 50 e 60, esses poemas eles eram publicados nos jornais locais. Né? No Unitário, por exemplo, né? no Jornal Unitário, que hoje você pode pesquisar na Biblioteca Estadual. Você pode ir verificar os poemas, as notas que saíram no período sobre o movimento. E como você falou, Lilian, tem um caráter muito interessante nesses poemas de A Palavra e a Palavra, porque tem esse caráter religioso. Todos os poemas de A Palavra e A Palavra, logo abaixo do poema, tem um versículo bíblico, uma passagem bíblica, que vai dialogar com o poema. E aí tem também a explicação do título do livro, porque a palavra em minúsculo, que está na capa, é a palavra do homem, a palavra do poeta, em minúsculo, e a palavra em maiúsculo, que está na capa do livro também, é a palavra de Deus, né? em caixa alta. Então, até mesmo na capa do livro, nós temos esse jogo com o visual, com o verbal, com a palavra, que é uma característica forte quando se pensa, quando se fala em poesia concreta. Né? Então, sem dúvida, o poeta Horacidismo foi muito importante também para esse momento. Né? Depois ele se dedicou mais à poesia infantil e a outros trabalhos, mas ele foi, sim, muito importante, muito significativa a participação dele. Outro
0: nome que eu queria destacar aqui na nossa conversa com a Kedman Damasceno é de Antônio Girão Barroso. Ele que é um dos nomes mais importantes do Grupo Clã. O Grupo Clã é o grupo responsável pela consolidação do modernismo no Ceará. E o Antônio Girão Barroso, o que, que você pode nos falar um pouco sobre esse autor e essa incursão dele no movimento concretista?
1: Bem, Lilian, como você falou, o Antônio Girão Barroso foi um outro nome muito importante nesse momento do concretismo no Ceará. Ele foi um nome muito importante já no grupo Clã, foi um grupo significativo para o modernismo cearense e ele aderiu Bastante ao concretismo Se nós pensarmos, ele não tem Muitos poemas de caráter visual Aliás, ele tem pouquíssimo Na primeira mostra, ele apresentou Um poema chamado O Duquesa, e esse poema Se você lê, se você observar Ele não tem, assim, as características As marcas de um poema Concreto, como nós imaginamos Mas ele já traz traços Dessa tendência De síntese, de quebra né? Mas não tem aquelas marcas fortes do concretismo, né, da palavra solta na, no branco do papel, mas eu acho que a principal característica que faz com que nós venhamos a pensar no Antônio Girão Barroso como nome importante para o movimento foi a forma como ele se movimentou para que as duas mostras acontecessem em uma conversa final com o arquiteto liberal de Castro, ele me disse que ele era um dos mais empolgados. Durante a primeira mostra que aconteceu no Clube do Advogado, o Antônio Girão ficava convidando as pessoas para entrarem e, e visitarem a mostra. Então, ele foi muito ativo nessa questão da movimentação dos poetas. E ele tem um texto também muito importante, né, um texto crítico falando sobre esse movimento no Ceará, que se chama A Poesia Concreta no Ceará. Então, eu penso que o trabalho crítico, o trabalho de escrita, de pensamento do Antônio Girão Barroso sobre o movimento, sobre esse período aqui no Ceará, o trabalho crítico dele é muito importante, né? chega a ser mais importante do que a composição poética dele mesmo no momento, né? porque Através desse trabalho crítico, ele informou o que estava acontecendo, como era o cenário da arte cearense, da literatura cearense, em que o concretismo conseguiu seu espaço.
0: Kedman, como pesquisadora, né, professora também da rede estadual de ensino, como é que você entende a importância do movimento modernista dentro do cenário das artes, da literatura especialmente? Já que a gente está lembrando a efeméride né, do centenário da semana de 22, a gente pensar como é que o modernismo ele rompe aí a, uma ideia que se tinha e traz algo novo... Como é que você percebe a importância da gente comemorar o modernismo, pensar nessa relação do modernismo lá de 22 para cá e esses desdobramentos que aconteceram aqui no Ceará? Fala para a gente um pouquinho do que, que você pensa sobre a importância da gente comemorar o modernismo e pensar no nosso modernismo aqui na nossa literatura.
1: Lilian, eu acho assim que realmente o modernismo ele foi um divisor de águas. Né, pensando assim a nível de Brasil e, e a nível de Ceará mesmo, sem dúvida, a Semana de 22, o modernismo, tudo que aconteceu ali nos anos 20, trouxeram uma nova roupagem para nossa literatura. O Mário de Andrade, em um texto chamado Movimento Modernista, que foi resultante de uma palestra que ele proferiu em 1942, ou seja, 20 anos depois da semana, ele vai... Lógico, fazer uma autocrítica do movimento modernista, mas ele também vai apontar algumas características que ficaram depois da semana né, e depois do movimento. E um dos mais importantes que o Mário fala, que ele postula nessa palestra dele, é falando, é dizendo que o modernismo, ele proporcionou o direito permanente da pesquisa estética. Né? Então, com o modernismo, com a quebra proporcionada pelo modernismo, os outros movimentos, os outros poetas, os outros artistas que vieram depois daquele período, tiveram uma liberdade maior em moldar. Não precisaram ficar presos a um academicismo, a uma forma fixa. né? Então, com o modernismo, essa pesquisa estética, essa ruptura, esse experimentalismo, ele passou a ser possível nas letras brasileiras. E isso pensando também aqui no Ceará, né? Pensando que o Ceará foi um Estado... Nós somos, né? Nós cearenses, o Ceará em si é um Estado que procura estar sempre atualizado em matéria de arte, em matéria de literatura. E isso desde o começo do século XX. E nós sabemos, né? Nós já ouvimos nas outras edições e estamos vendo que o movimento ele foi importante para todo o Brasil. E se a gente pensar também, é né? Uma outra questão essa questão da cultura popular, da cultura popular, da linguagem, o modernismo de 22, ele trouxe uma abertura para se pensar o Brasil de uma maneira diferente, né? Para se olhar com, com outros olhos para nossa cultura, para nossa linguagem. Então, eu destacaria esses dois pontos nessa né? pesquisa estética, sendo possível nessa né? permanência da possibilidade de ruptura. E essa questão da cultura popular, da linguagem brasileira, né? então o modernismo é muito importante, né? a semana foi muito importante, não é à toa que depois de 100 anos nós ainda estamos conversando sobre isso, relembrando, trazendo novas perspectivas, questionando o que não deu certo, mas, mas sem dúvida a importância da semana ela é singular para as nossas... Arte, para notar, para as nossas letras. E é isso né, que eu penso como professora, como estudiosa, como pesquisadora. A semana foi um marco, realmente, um marco simbólico que se estende até hoje e que com certeza continuará suscitando discussões e nos ajudando nas nossas pesquisas.
0: E eu lembro a você que nos acompanha nesse bate-papo que foi em fevereiro de 1922 em que a Semana de Arte Moderna aconteceu. Por isso, o Autores Ideias, nesse mês de fevereiro inteirinho, dedica para a gente pensar nesse centenário e na influência dessa Semana de Arte Moderna aqui na nossa literatura cearense. E a gente traz aí programas especiais Falando sobre o que, que foi, afinal de contas, esse modernismo no Ceará, em todos esses grandes momentos do modernismo. Hoje eu conversei com ela, essa professora que nos deu a verdadeira aula, Kedma é Damasceno, doutora em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará, professora efetiva da Secretaria de Educação do Estado e autora de uma dissertação de mestrado que eu tenho certeza que que você vai adorar conhecer a vanguarda concretista no contexto da literatura cearense. Kedma, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado comigo aqui no Autores Ideias, compartilhado mais sobre a tua pesquisa, trazer esses nomes que ainda são alguns desconhecidos do grande público e esses nomes famosos que a gente conhece da literatura cearense, você trazer essas curiosidades de uma passagem concretista que poucos sabem e que poucos sabem também da importância que esse concretismo teve dentro do cenário nacional da literatura brasileira Fortaleza aí como um eixo muito importante além, claro, daquele grande eixo Rio-São Paulo eu quero agradecer demais, Kedmy em nome de toda a emissora deixar registrado o nosso muito obrigado
1: Lilian, eu que agradeço nem somente o convite foi muito bom aqui conversando com você falando sobre a semana de 22 falando sobre o movimento concretista aqui no Ceará, como você falou, o grande público muitas vezes desconhece que aqui no Ceará nós tivemos esse movimento concretista e eu acho que esse espaço é fundamental pra gente conhecer um pouco mais da nossa literatura né? infelizmente muitos desses poemas ficaram perdidos em jornais. Não foi possível a publicação da antologia naquele período, né, nos anos 50 e 60. Então, essa falta né, de espaço, muitas vezes, naquele período, a possibilidade de publicação de um livro com esses poemas, dificultou para que o público chegasse a conhecer. Então, eu só tenho a agradecer o espaço, né, a nossa conversa aqui. Espero que que as pessoas se interessem em conhecer um pouco mais esses autores que nós conversamos aqui e eu só tenho a agradecer, minha querida. Foi um grande prazer, muito obrigada.
0: Eu espero que você também que nos acompanha, fique aí com essa pulga atrás da orelha e queira também conhecer mais esses autores, ler mais esses livros e para aqueles que querem se aventurar na pesquisa, tem muito ainda campo para pesquisar sobre literatura cearense. Fica a nossa dica, aproveitem, acompanhem todos os nossos programas anteriores falando também sobre a temática, lembra que a gente está lá no Spotify e também aqui no no site da Assembleia Legislativa, para você além do rádio. Então aproveita. Kedma, Quer gratidão querida pelo
1: bate-papo. Ai, eu que agradeço, também gostei demais.
0: E depois deste nosso bate-papo com a pesquisadora, professora Kedma Damasceno, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo! O nosso WhatsApp é 85982014848 e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe literário. A obra do caricaturista cearense Mendes, falecido em 1996, aos 88 anos, está no livro Mendes, Mestre da Caricatura, que será lançado no próximo dia 16 às 18 horas, no auditório da Biblioteca da Universidade de Fortaleza. De autoria de Levi-Jucá, a obra é a primeira exclusiva sobre o artista, antecedida apenas de sua autobiografia, publicada na década de 1980. Mendes viveu no Rio de Janeiro, onde consagrou-se como um dos grandes nomes da caricatura no Brasil, nos anos de 1930 e 1940. Fez caricaturas de personalidades da cultura e da política, entre os quais De Cavalcante, Jorge Amado e até Getúlio Vargas. O livro é o resultado de visitas e arquivos, bibliotecas, coleções públicas e particulares, Descobrindo os familiares de Mendes no Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. A obra traz um rico acervo de caricaturas, fotografias e texto. Está imperdível. Mais informações pelo telefone 3221 1783. Participe! A Rádio FM Assembleia apresentou podcast Autores e Ideias. Com Lília Martins, tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabuco Dano gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo e Coordenador de Programação e Áudio Ronaldo César, A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.